0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi. Siapa yang tahu hidup kita di dalam Tuhan senantiasa luar biasa. Amin. Kita memasuki bulan yang baru dan kita juga memulai tema yang baru. Dan tema kita yang baru untuk bulan ini yaitu Seed and Soils, yaitu tentang perumpamaan benih dan penabur. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, kita tahu bahwa benih firman Tuhan itu Itulah satu-satunya benih kemenangan di dalam hidup kita. Itulah satu-satunya benih berkat di dalam hidup kita. Itulah satu-satunya benih pengharapan di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita menginginkan di dalam kehidupan kita ini, senantiasa penuh dengan kemenangan, melimpah di dalam berkat, dan senantiasa ada pengharapan, maka firman Tuhan itu yang diberikan kepada kita untuk menjadi jalan menuju kepada kehidupan yang seperti demikian. Saya ingin membaca apa yang menjadi ayat bacaan kita, yaitu Matius pasal 13, ayat 1 sampai dengan 4, dan ayat 18 dan ayat 19. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak Semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Karena itu, Dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya tersebut tadi, seperti biasanya kalau ia menyampaikan pengajaran-pengajarannya, maka ada banyak orang yang berkerumun. Banyak orang yang datang dari berbagai tempat. Untuk apa? Untuk mendengarkan firmannya. Sehingga dikatakan di situ Tuhan Yesus pada saat itu harus pindah ke perahu yang ada. Kenapa? Karena semakin banyak orang berkerumun. Sehingga dari perahu dia bisa berkhotbah kepada orang banyak yang berkerumun di tepi pantai. Saudara setiap kali Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya, Orang berbondong-bondong untuk mendengarkan. Entah apa yang menjadi motivasi dari setiap orang yang datang. Mungkin saja mereka memerlukan pengajaran. Mungkin saja mereka memerlukan mujizat. Mungkin saja mereka memerlukan berkat. Entah apa yang menjadi motivasi. Tetapi yang pasti firman Tuhan yang disampaikan, Kalau itu diterima di dalam kehidupan seseorang, maka firman Tuhan itu akan membentuk orang tersebut menjadi satu pribadi yang baru. Akan membentuk kehidupan orang tersebut menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Bagaimana menerima firman Tuhan itu di dalam hidup kita? yang dimaksudkan menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, membentuk kehidupan kita, itu adalah kalau kita mendengar firman Tuhan, menerimanya dan mentaatinya di dalam hidup kita. Dan kalau orang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka pasti hidupnya luar biasa. Mengapa hidupnya luar biasa? Karena kalau orang hidup di dalam ketaatan kepada Firman-nya, maka itu akan membawa kehidupannya di dalam kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Dengan kata lain akan membawa hidupnya hidup di dalam hubungan yang karib dengan Tuhan. Bukan sekedar mengerti saja tentang Tuhan, tapi bergaul, mengenal. Pada waktu sebelum Tuhan Yesus menyampaikan khotbah tentang perumpamaan ini, Di pasal sebelumnya di ayat-ayat akhir dikatakan orang-orang banyak mengatakan Tuhan ini saudaramu. Lalu Tuhan Yesus di situ berkata, siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Saudaraku adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Orang yang hidup melakukan firman Tuhan Orang yang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka ia akan hidup di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ia hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan. Karena apa? Karena ia mengenal siapa Tuhan. Dan bukankah itu yang menjadi tema kita unshakable? Masih ingat apa yang dikatakan di Daniel pasal 11, orang-orang yang mengenal Allahnya ia akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau orang hidup dalam pengenalan kepada Tuhan, kalau orang hidup dalam keakrapan dengan Tuhan, kalau orang hidup karena ketaatannya, Kepada firman Tuhan, hidupnya luar biasa saudara. Yang kedua, kalau orang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan, yang menyebabkan hidupnya akrab dengan Tuhan. Yang kedua, kalau orang hidup di dalam ketaatan kepada firmannya, Saudara, maka ia akan bertumbuh di dalam iman. Ia akan bertumbuh di dalam percaya kepada Tuhan. Orang yang semakin mengenal Tuhan, karena hidup di dalam ketaatan kepadanya, bukan hanya memiliki hubungan yang dekat karena pengenalannya dengan Tuhan, tapi hidupnya kokoh dan kuat. Bukankah itu hidup yang luar biasa? Saudara, masalah, persoalan, kesulitan di dalam hidup ini, itu hal yang biasa. Biasa artinya apa? Semua orang yang hidup, siapapun orangnya. Percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, Semua, tua atau muda, besar atau kecil, semua punya pergumulannya masing-masing. Semua punya masalah dan persoalannya masing-masing. Ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang pelik, ada yang mengerikan, semua punya. Tapi orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, hidupnya berbeda. Berbeda bukan hanya karena sama-sama mengalami masalah dan kesulitan, tapi karena mampu menang atas setiap kesulitan dan masalah. Yang menjadi persoalan itu bukan kesulitan persoalannya, bukan. Yang menjadi masalah sesungguhnya enggak pernah menang di dalam menghadapi kesulitan dan persoalan. Itu persoalan yang sesungguhnya. Tapi orang yang bertumbuh di dalam pengenalannya kepada Tuhan. Karena Firman-Nya yang ditaati akan kokoh di dalam iman. Akan mampu dan terampil menghadapi berbagai macam kesulitan dan masalah dalam hidup ini. Nah pertanyaannya, orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang demikian banyak, Apakah semua yang mendengar itu, apakah semua yang mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam kotbahnya tentang perumpamaan, apakah mereka punya penerimaan yang sama atau tidak? Apakah mereka menerima dan kemudian hidup mereka berubah dan bertumbuh semua sama? Atau tidak? Kalau kita membaca apa yang dituliskan di dalam ayat yang tadi saya bacakan, perumpamaan tentang penabur, maka kita tahu, di sini tersirat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ternyata tidak semua itu punya penerimaan yang sama. Sehingga akibatnya tidak semua itu mengalami berkat yang sama. Apa yang membedakan? Dikatakan di Matius pasal yang ke-13 tadi ayat 3 dan 4, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kalau dibaca di ayat 18 dan 19-nya, di situ kita tahu apa maksudnya dari perumpamaan ini. Dikatakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi inti utama dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di dalam Perumpamaan tentang penabur ini bukan tentang pemberitaan, bukan. Bukan tentang berbagai-bagai jenis dari benih yang ditabur, bukan. Tetapi kalau kita membaca ini dengan jelas sekali, kita tahu bahwa yang dimaksud inti utamanya adalah tentang penerimaan. Orang mendengar yang sama, firman Tuhan yang sama, disampaikan oleh orang yang sama, benih yang ditabur sama, yang menerima berbeda-beda. Itu sebabnya di sini dibedakan ada empat jenis tanah katanya. Empat jenis tanah yang menjelaskan bagaimana orang meresponi firman Tuhan dan menerima firman Tuhan itu di dalam hidupnya atau tidak. Dan jenis yang pertama itulah yang ingin kita renungkan sekarang. Dikatakan yang pertama itu adalah yang jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar perkataan firman tentang kerajaan sorga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas. Dengar tapi tidak mengerti. Kalau kita baca di perikop yang sama tentang khotbah Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini, itu pun diulang-ulang. Bahkan dikatakan siapa yang bertelinga, siapa yang mendengar, mengerti siapa yang bertelinga, dengar. Jadi persoalannya adalah dikatakan mendengar tapi nggak mengerti. Kenapa mendengar tapi tidak mengerti? Masalahnya bukan masalah pendengaran, bukan. Masalahnya bukan masalah suara yang sayup-sayup, Terlalu kecil sampai tidak bisa didengar, bukan. Ini masalahnya adalah masalah penerimaan. Masalahnya masalah yang menerimanya, bukan yang menyampaikannya. Nah masalahnya apa? Dikatakan karena mendengar tapi tidak mengerti. Itulah perumpamaan tentang hati yang keras. Itulah perumpamaan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Harusnya dia jatuh di ladang. Tanah yang sudah disiapkan, tapi ia jatuh di pinggirnya. Kalau orang melihat ladang, Dia akan mengerti bahwa biasanya diantara ladang dengan ladang, itu ada bagian tanah yang dibiarkan sengaja keras. Bahkan tanah itu diperkeras. Kenapa? Karena itu tanah untuk berjalan. Supaya orang bisa berjalan dari satu ladang ke ladang yang lain melewati itu. Tidak merusak ladang yang sudah ditabur. Nah, di tanah yang keras itu, di pinggir itu, di situ ada benih yang jatuh. Benih yang jatuh di situ, benih itu tidak sempat menembus tanah. Benih itu tidak sempat bertumbuh. Kenapa? Karena tanahnya keras. Sehingga dengan cepat saja iblis mengambil kesempatan ini mencurinya. Jadi persoalannya di sini sebetulnya dengan jelas dikatakan persoalannya adalah persoalan tentang hati yang mengeras. Sehingga kalau firman Tuhan itu pun didengar ia tetap tidak bisa menerimanya. Kenapa? Keras. Belum sampai tembus iblis datang mencurinya, mengambilnya. Sehingga ibarat seperti Pepatah yang mengatakan dengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Numpang lewat saja. Tidak ada yang tembus. Tidak ada yang bertumbuh. Semuanya hilang. Pertanyaannya mengapa hati itu mengeras? Sehingga firman yang ditabur Itu seolah-olah mental begitu saja. Sehingga firman yang sama, yang didengar oleh orang lain, orang lain bertumbuh dan berubah, ini tidak. Apa penyebabnya? Apa yang bisa mengeraskan hati, saudara? Yang bisa mengeraskan hati, membuat hati itu keras, Pertama sekali itu adalah dosa. Dosa menempatkan diri kita di luar arena. Dosa menempatkan kita berada di dalam keadaan hati yang memang pada dasarnya keras. Ini bukan soal mengerti secara intelek, bukan. Tapi ini masalahnya adalah menerima dengan hati. Mungkin secara intelek bisa diterima, secara pendengaran terdengar dengan jelas. Tapi karena hatinya kompromi dengan dosa, karena hatinya menyimpan dosa, itu menjadi keras. Firman Tuhan datang mentah. Firman Tuhan disampaikan tidak mempan. Kenapa? Keras. Kenapa keras? Dosa. Itu sebabnya jangan kompromi dengan dosa. Semakin kita kompromi dengan dosa, semakin hati kita kebal. Semakin hati kita mengeras, semakin hati kita tidak bisa lagi ditegur. Kalau kita masih bisa tersinggung, karena firman Tuhan, puji Tuhan saudara. Artinya masih ada kelembutan. Kalau kita masih tertemplak, karena firman Tuhan, puji Tuhan. Artinya firman itu mulai menembus, Dan firman yang tembus itu, itu yang nantinya akan tumbuh. Yang kedua, saudara, hati itu bisa mengeras karena adanya dosa dan kekerasan hati karena dosa itu, itu akan selalu mengarah kita, membawa kita Kepada keangkuhan, kepada kesombongan. Sehingga bukan saja kita mengeraskan hati kita, tapi kita merasa diri lebih benar daripada orang lain. Dan bahkan lebih benar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu salah. Yang benar ini kata aku. Merasa lebih hebat dari Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan, merasa orang lain yang memerlukan, saya tidak. Ini cocoknya buat si A, ini cocoknya buat si B, ini cocoknya buat anak saya, ini cocoknya buat suami saya, ini cocoknya buat istri saya, ini cocoknya buat mantu saya, ini cocoknya buat mertua saya, buat semua orang cocok, buat saya nggak cocok. Keangkuhan, kesombongan, membuat hati bertambah keras. saudara. Itu sebabnya dikatakan di Obaja pasal yang pertama ayat yang ketiga. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu. Di tempat-tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Satu ungkapan kesombongan, siapa yang bisa menurunkan aku? Dikatakan keangkuhan itu telah memperdayakan kita. Saudara kadang, Orang yang sombong, yang angkuh, tidak menyadari bahwa di pandangan orang seringkali ia bertindak bodoh. Seringkali ia bertindak memalukan. Orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Membuka hatinya di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Orang itu mengerti betapa pentingnya hati ini harus dijaga kelembutannya. Sehingga tidak menjadi tanah yang keras. Bagaimana kita harus mengatasi keadaan seperti ini? Mengatasi supaya tidak membiarkan hati kita tanpa kita sadari makin lama makin mengeras. Sehingga kalaupun mendengar firman Tuhan, firman Tuhan itu sudah tidak mampu lagi mengubah hati kita. Karena kita punya banyak tameng, kita punya banyak alasan. Saudara yang terbaik adalah pada waktu kita mendengar Firman-Nya, pada waktu kita membaca Firman-Nya setiap hari, kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Dan mengizinkan firman itu melembutkan hati kita. Mengizinkan firman itu membajak hati kita. Sehingga hati kita menjadi hati yang siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan dan bertumbuh. Kadang saya menangis kalau saya mengkonseling orang, mendoakan orang. Menangis karena saya tahu terlalu mudah buat Tuhan menolong orang tersebut. Tapi kenapa terasa terlalu sulit? Kebanyakan bukan karena Tuhan tidak mampu, saudara. Kebanyakan karena kedegilan hati. Karena tanah hati yang dibiarkan keras. Saya ingin membaca ayat terakhir sebagai penutup. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada Di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yang harus kita lakukan adalah terus menerus menguji diri kita. Terus menerus menyelidiki hati kita. Pertanyaannya di sini dikatakan apakah kamu tidak yakin akan dirimu sendiri bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Kalau kamu tidak yakin dikatakan kamu tidak tahan uji. Berapa banyak orang dalam hidupnya lemah karena tidak meyakini bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Berapa banyak orang lemah di dalam hidupnya padahal berulang kali mendengar firman Tuhan yang hebat, yang membuat orang lain menjadi luar biasa, tapi tidak bermanfaat apapun bagi dirinya. Saudara, jangan biarkan hati kita mengeras. Saat kita ibadah harian setiap hari, pagi, siang, malam, jadikan renungan firman Tuhan, jadikan pembacaan firman Tuhan, itu firman yang melembutkan hati kita. Kalau ada hal yang harus kita akui, dosa yang kita harus datang kepada Tuhan meminta ampun, kita minta ampun. Kalau ada kesombongan dan keangkuhan, kita mengakuikan kita datang dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Kalau kita ingin menjaga hati kita, Senantiasa menjadi tempat yang subur bagi firman Tuhan. Sehingga hidup kita dibangun. Kita hidup dalam keakrapan dengan Tuhan. Kita hidup dalam iman yang kokoh kepada Tuhan. Karena kita hidup mentaati Firman-Nya semuanya. Hidup kita dibangun oleh firman Tuhan. Pelihara setiap hari. Jadikan hari-hari kita mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan saat untuk kita mengolah tanah hati kita. Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Pekannya akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan lombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada Pekannya akan datang. Tuhan memberkati.